0: Es sind wirklich grausige Bilder, die der Verein gegen Tierfabriken vergangene Woche veröffentlicht hat. Ein Video zeigt Szenen aus einem großen Hühnerschlachthof in der Steiermark. Das Bildmaterial, das dem Verein zugespielt wurde, entstand vergangenen Oktober und November. Darin ist etwa zu sehen, wie Arbeiter die noch lebenden Hühner gegen Container schleudern, um den Tieren Schädel und Genick zu brechen. Wiederholt werden die betäubten Tiere auch als Putzlappen verwendet und damit Anlagen und Kleidung abgewischt. Weiters sollen tote Tiere mit noch Lebendigen vermischt worden sein. Der Verein spricht von brutaler Gewalt, Tierquälerei und hygienisch bedenklichen Aktionen. Er hat den Fall zur Anzeige gebracht. Was für viele auch schwer wiegt, der Betrieb ist mit dem armer Gütesiegel ausgezeichnet. Aber dem Verein gegen Tierfabriken geht es auch um etwas anderes. Der Schlachthof tötet die Tiere mit einer mehrphasigen Kohlendioxid-Betäubungsanlage. Die gilt gemeinhin als fortschrittliche Methode, um die
1: Tiere zu töten. Für die Hühner in der Betäubungsanlage beginnt nun das Ersticken in Kohlendioxid. Auf einem Förderband werden sie durch mehrere Abschnitte mit steigender Konzentration von CO2 bewegt. Die Tiere schlagen den Kopf hin und her, flattern panisch mit den Flügeln und schnappen nach Luft. Es ist deutlich, dass diese Tiere nicht einfach einschlafen sondern großem Leid ausgesetzt sind. Die betäubten Hühner werden weiter befördert. Einige Tiere bleiben hängen, manche sogar mehrere Stunden.
0: Auf der Homepage des Vereins ist das Video nachzusehen. Wer damit durch ist, überlegt schnell einmal, ob er sich jemals wieder ein Huhn kaufen kann. Oder jemals wieder ein Huhn kaufen kann, das nicht Bio ist. Moment, wo werden diese Tiere eigentlich geschlachtet?
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Mein Name ist Eva Winreuter und das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Wir befassen uns heute mit einem gesellschaftlich sicher schwierigen Thema, nämlich der Massentierhaltung und Fleischproduktion. Dafür ist unsere Essen- und Trinken-Redakteurin Bernadette Beyerhammer ins Studio gekommen. Außerdem unsere Pressepraktikantin Lena Laffer. Die hat sich mit den österreichischen Gütesiegeln beschäftigt. Wir wollen in dieser Folge nämlich der Frage nachgehen, ist dieser steirische Betrieb eine Ausnahme und wie geht es in anderen Schlachthöfen zu? Sind wir Konsumenten, was die Fleischproduktion betrifft, nicht manchmal auch etwas naiv? Und welchen Gütesiegel kann man eigentlich noch vertrauen? Hallo ihr zwei. Hallo Eva. Hallo wir reden heute über den Schlachtskandal. Der Fall an sich ist ja ein Grauslicher, da brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Mich interessiert ja noch immer die Ausgangslage. ja? Bernadette, gleich mal zu Beginn, wenn ich mir die Situation in anderen
2: Schlachtbetrieben anschaue, ist dort die Situation deutlich besser, beziehungsweise mit was bin ich dort konfrontiert? Die Situation sollte schon deutlich besser sein, auch in dem betreffenden Schlachthof. Wir wissen ja dass die Bilder, die wir da gesehen haben, die wirklich fürchterlich sind, Ausschnitte sind aus insgesamt mehr als 1000 Stunden Videomaterial. In österreichischen Schlachthöfen sollte so etwas also nicht an der Tagesordnung sein. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wenn man sich Videos aus Schlachthöfen ansieht, das auch keine schönen Bilder sind. Also wie kommt ein Huhn vom Mastbetrieb in den Schlachthof? Die Hühner werden in der Nacht zusammengefangen, da sind sich ruhiger, sie werden an den Füßen gepackt in Kisten hineingesteckt dann mit dem LKW zum Schlachtbetrieb transportiert. Dort werden sie dann entweder noch in diesen Kisten oder aus diesen Kisten heraus mit CO2 üblicherweise betäubt. Sehr viele Betriebe in Österreich haben auf diese CO2-Betäubung umgestellt. Die ist vergleichsweise schonend. Dann werden sie mit den Füßen auf die Schlachthaken gehängt und mit dem Förderband dorthin gefahren, wo sie letztendlich geköpft werden. Also es ist kein schöner Anblick, das ist einfach so. Also du sagst, auch in normalen Schlachthöfen wird man einfach mit Bildern konfrontiert, die man wahrscheinlich als normaler Konsument dann einfach verdrängt. Ich glaube, das ist auch eines der großen Probleme in dieser ganzen Diskussion. Wir Konsumentinnen und Konsumenten wollen auch sehr gerne glauben, dass das stimmt, dass das Händel auf der grünen Wiese herumrennt und dann, wie es stirbt, darüber machen wir uns schon überhaupt keine Gedanken mehr. Aber was allen klar sein muss, ist, wenn wir Fleisch essen wollen, müssen Tiere dafür sterben. Wenn wir Fleisch zu einem gewissen Preis essen wollen, sind die Bedingungen entsprechend schlechter. Das bedeutet nicht, dass sie unterhalb der Standards sind. Und die Standards in Österreich sind gut. Aber trotzdem, ein Tier muss sterben, damit ich es essen kann. Die Geflügelwirtschaft hat ja dazu schon bereits Stellung genommen
0: und hat eben das auch gesagt. Also man muss dann vielleicht auch mal diskutieren, also zu was bei einem
2: Preis man einen Huhn haben will und auch welche ökonomischen Zwänge da eigentlich drauf sind. Auf jeden Fall. Also ersteres ist, ist ganz klar, wenn man sich anschaut, ein Kilo Huhn aus konventioneller Haltung kostet 4 Euro, ein Kilo Biohühnerfleisch hühnerfleisch 11. Und ein Huhn, das so gehalten wird, wie man es uns wahrscheinlich wünschen, kostet bis zu 30 Euro pro Kilo. Das sind Zahlen, die hat mir Hannes Reuer vom Verein Landschaft Leben gesagt. Die beschäftigen sich ganz intensiv mit Landwirtschaft und Ernährung. Und das ist Fakt. Kaufen tun wir ganz oft dann das Günstigste. Und insofern ist es schon ein bisschen eine scheinheilige Diskussion.
0: Aber du gibst jetzt gerade noch ein gutes Stichwort, und zwar, Lena, die Frage geht an dich. Macht es eigentlich einen Unterschied bei der Schlachtung, ob ein Tier bio gehalten wurde oder quasi konventionell?
1: Zwischen konventionell gehaltenen Hühnern und bio gehaltenen Hühnern wird bei der Schlachtung dann kein Unterschied mehr gemacht. Die Bio-Hühner fahren einfach zuerst durch den Schlachtprozess und die konventionellen Hühner kommen danach dran.
0: Also da gibt es eigentlich keinen Unterschied. Was für Alternativen gäbe es denn? Ja, wenn jetzt
2: wirklich sage ich will, dass ein Huhn so angenehm wie möglich stirbt. Du kannst zum Bauern gehen und kannst dir das anschauen. Es gibt Bauern, die machen Hofschlachtungen. Zum Beispiel fängt der Bauer des Hund dann auf der Wiese ein, bringt es zu seinem Schlachtraum. Der ist üblicherweise ganz in der Nähe, eben am Hof, auch in einem Käfig natürlich. Dann betäubt er es zum Beispiel mit einem Schlag auf den Kopf und am Schluss schneidet er ihm auch den Kopf ab. Das ist auch nicht schön anzuschauen. Mhm. manchmal sogar noch weniger schön anzuschauen als dieser industrialisierte Prozess, wo man das einzelne Huhn gar nicht mehr so wahrnimmt als Tier. Wir haben immer dieses Thema der ökonomische Zwang, wie viel würde das dann kosten? Ja, eben, also wie es der Hannes Reuer gesagt hat, deutlich mehr als das, was wir jetzt für ein Biohuhn im Supermarkt bezahlen, weil ein Biohuhn im Supermarkt wurde auch nicht tot gestreichelt. <lacht> Du
0: hast vorher schon gesagt, österreichische Standards sind eigentlich international gesehen die besseren. Wenn
2: man sich jetzt dann solche Videos anschaut und auch was du erzählst, kann ich mir das schwer vorstellen. Also in der Schlachtung, die ist nochmal ein eigenes Thema, aber in der Hühnermast haben wir sehr hohe Standards im Vergleich zu anderen EU-Ländern. Zum Beispiel, wie viele Hühner dürfen auf einem Quadratmeter stehen? In der EU sind das 42 Kilo und ja, es sind Kilo, nicht Hühner. In Österreich sind es 30. Das bedeutet... 12 Kilo mehr können pro Quadratmeter zum Beispiel in Deutschland, in Italien, in Ungarn gemästet werden. Das sind, sagen wir mal, vier Händeln. Und das macht natürlich einen großen Unterschied. Mhm. Das heißt im Endeffekt, wenn man wirklich davon leben können will, muss man entweder ins Premium-Segment oder man muss über die Masse arbeiten. Was mich natürlich interessiert, ist natürlich die Konsequenzen.
0: Aus dieser ganzen Geschichte. Was ist da schon angekündigt worden?
1: Die AMA hat angekündigt, dass in dem betroffenen Betrieb in der Südoststeiermark jetzt eine Videokontrolle stattfinden wird. Das heißt, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen per Video überwacht werden und die Rolle des Tierschutzbeauftragten im Betrieb soll gestärkt werden. Und von Seiten des Handels werden auch strengere Kontrollen und eine Lebensmittelkennzeichnung gefordert. Gibt es diese Idee generell, diese Videoüberwachung einzuführen? Also kann man sich das überhaupt bei allen Schlachthöfen
0: vorstellen,
2: Bernadette? Hannes Reuer von Landschaft Leben kann sich das sehr gut vorstellen. Er ist der Meinung, dass punktuelle Kontrollen einfach nicht genug sind. Wobei man dazu sagen muss, gut, dass es die überhaupt gibt. Und gut, dass es die AMA überhaupt gibt, denn damit gibt es einfach auch externe Kontrollen. Die Frage ist natürlich, eine angekündigte Kontrolle bringt sowieso selten was, auch eine unangekündigte Kontrolle, also wenn der Kontrolleur mal dasteht im Stall, dann arbeite ich vielleicht nicht mehr so, wie wenn er nicht hinter mir steht. Ich frage mich ja, ob sich das Thema nicht in absehbarer Zeit sowieso
0: ein bisschen entspannen wird, weil wenn man sich anschaut, gerade durch die Pandemie, also der Fleischkonsum ist ja stark runtergegangen. Also wenn man sich auch anschaut, die Vegetarier haben sich verdoppelt, glaube auch die Veganer innerhalb von einem Jahr, Tendenz steigend.
2: Sehr interessante Frage. Ja, Eva, das stimmt. Der Fleischkonsum ist gesunken in den vergangenen Jahren. Ich habe mir Zahlen angeschaut. 1995 haben wir pro Kopf 98,9 Kilo, also knapp 90 Kilo Fleisch gegessen. 2021 waren es 88,5 Kilo, also 10 Kilo weniger. Allerdings gilt das nicht fürs Hühnerfleisch. Der Konsum von Hühnerfleisch steigt nämlich. 1995 haben wir 15 Kilo Hühnerfleisch pro Kopf gegessen, 2021 waren es 21 Kilo. Also vor allem im Bereich Hühnermast und Hühnerschlachtung begleitet uns das Thema bestimmt noch länger.
0: Spannend, das wusste ich auch nicht. Der betroffene Schlachthof hat übrigens zu den Videos Stellung bezogen und gemeint, man sei selbst entsetzt und so ein Verhalten sei inakzeptabel. Für die Mitarbeiter habe es auch bereits entsprechende arbeitsrechtliche Konsequenzen gegeben. Einer wurde gekündigt. Allerdings heißt es auch, dass ein Großteil der bei den Behörden angezeigten Vorwürfe haltlos seien. Wenn man auch die Bilder nicht schönreden wolle. Wir befassen uns jedenfalls gleich mit einem weiteren Thema in der Causa, nämlich mit Gütesiegeln. Aber davor machen wir noch eine kurze Werbepause. Licht ist Leben es inspiriert, es schafft Emotionen. Und Licht kann die Welt verändern. Deshalb steht es gemeinsam mit anderen wichtigen Zukunftsthemen im Mittelpunkt der Light Talks, dem Podcast der Zumtobel Group. Internationale Persönlichkeiten aus unterschiedlichsten Disziplinen diskutieren mit Expertinnen und Experten der Zumtobel Group, wie Licht die Menschen, die Natur und Innovationen zusammenbringt. Hören Sie rein bei Light Talks, jeden letzten Dienstag im Monat. Lena, du hast dich mit dem Thema Gütesiegel ja sehr stark beschäftigt. Ich finde das immer wahnsinnig verwirrend. Es gibt 100.000 Gütesiegel und wenn man sich dann aber anschaut, hört man dann doch wieder irgendwelche Skandale darüber. Kannst du mir mal einen kurzen Überblick geben, welche Gütesiegel gibt es denn überhaupt und was sagen die aus?
1: Also man muss da unterscheiden zwischen den Gütesiegeln, die vom Handel verliehen werden. Da gab es in den letzten Jahren regelrecht einen Boom an Gütesiegeln. Die kontrollieren sich aber auch selbst. Das heißt, der Handel schafft sich dann mehr oder weniger die eigenen Vorgaben und Bedingungen, die dann gelten. Und andererseits gibt es eben das unabhängige staatliche Gütesiegel oder die unabhängig staatlichen Gütesiegel der AMA. Und da wird wieder unterschieden zwischen dem AMA-Gütesiegel, dem AMA-Gütesiegel mit besonderer Tierhaltung und dem AMA-Bio-Siegel zum Beispiel. Was ist das Gütesiegel mit den höchsten Standards? Also grundsätzlich gelten für die bio die höchsten Standards. Da werden einerseits Rassen eingesetzt, die langsamer wachsen, weil das ja auch oft in der konventionellen Haltung kritisiert werden, dass diese Hybrid-Rassen da super schnell voranwachsen und dann sich nicht mehr richtig bewegen können kurz vor der Schlachtung. Die werden in der Bio-Haltung nicht eingesetzt. Bei der Biohaltung geht es außerdem darum, dass zum Beispiel natürliche Verhaltensweisen gestärkt werden, zum Beispiel mit Heuballen, wo die Hühner picken können. Oder und die Hühner können am Boden schauen. Das ist dann vielleicht ein bisschen mehr so, wie sich der Konsument auch im Kopf vorstellt. Wobei man auch sagen muss, dass das jetzt nicht die Hühner sind, die auf der Wiese frei herumlaufen und Würmer aus dem Boden ziehen. Also man kann sich dann vorstellen, dass diese Flächen, wo so viele Hühner herumlaufen, nicht mehr die grüne, saftige Wiese sind. Also es ist vielleicht nicht die Landwirtschaft, Idylle, die man durch die Werbung auch im Kopf hat.
0: Und über die Schlachtung haben wir schon gesprochen. Also spätestens bei der Schlachtung landen dann eigentlich alle bei der gleichen Adresse.
1: Genau, wobei manche auch sagen, dass bei der industriellen Schlachtung der Unsicherheitsfaktor Mensch wegfällt. Dadurch, dass eine Maschine das macht, ist es eben ausgeschlossen, dass dann ein Mensch zum Beispiel Wähler beim Köpfen oder Ähnliches begeht. Wobei natürlich die technologische Variante dann halt auch zum gewissen Grad Fehlerquellen beinhaltet.
0: So wie man es jetzt im aktuellen Fall gesehen hat, Also weil das war ja eigentlich beides. Ne? Dass einerseits die Tiere nicht alle betäubt worden sind, gleichzeitig gibt es eben diese grauslichen Bilder, wo man Tiere einfach verwendet, um, um damit Blutspritzer und
2: so abzuwischen. Ein Thema, das man da auch nicht vergessen darf, sind natürlich die Arbeitsbedingungen in einem Schlachthof. Das ist ein Job, der ist nicht gut bezahlt, der ist in Österreich auch nicht beliebt. Und es stellt sich die Frage, welche Ausbildung, welchen Background haben die Menschen, die dort arbeiten. Insofern muss man, glaube ich, schon auch schauen, dass die Arbeitsbedingungen für Menschen, die in so einem doch sehr sensiblen Bereich arbeiten, entsprechend gut oder besser sind. Ich glaube, was noch immer viele Menschen irritiert ist, dass dieser Betrieb
0: natürlich mit dem Armer Gütersiegel bezeichnet wurde. Jetzt muss man aber natürlich mal sagen, was heißt das Ammergütesiegel überhaupt?
1: Das normale Ammergütesiegel bezeichnet eigentlich nur, dass das Tier in Österreich geboren, aufgewachsen, geschlachtet und zerlegt wurde. Die Tierschutzorganisation Vier Pfoten kritisiert zum Beispiel, dass dabei eben verschleiert wird oder den Konsumenten verschleiert wird, wie die Tiere dann transportiert, geschlachtet und gehalten werden in Wirklichkeit. Grundsätzlich baut das Gütesiegel aber auch auf die amtlichen Tierärzte und Tierärztkontrollen, die während der Schlachtung stattfinden müssen, wobei man dort eben von massiver Überforderung oder Personalmangel auch spricht. Das heißt, es wird
0: bei Weitem nicht so gut kontrolliert, wie es eigentlich kontrolliert werden sollte?
1: Ja, das kann man so sagen.
0: Gibt es beim Amagütesiegel, wie gesagt, es gibt mehrere, gibt es da welche, die dann quasi noch, ein Zusatz, also quasi noch einen höheren Standard haben? Auf was muss ich achten?
1: Es gibt eben noch das Armagüter-Siegel plus mehr Tierwohl, heißt es, wo eben einfach eben auch auf die natürlichen Verhaltensweisen der Tiere geachtet wird. Aber das sind immer noch nicht die Standards, die es dann bei biozertifizierten Tieren geben sollte. Mhm. Und es gibt eben auch noch das bio siegel wo eben die höchsten Standards in der Tierhaltung gelten. Und da muss man als Konsument eben auch darauf achten, was sagt das Siegel eigentlich aus, was steht da drauf. Nur weil es rot-weiß-rot markiert ist, heißt das nicht, dass das Tier da jetzt glücklich gelebt hat. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank, Dankeschön.
0: Und damit verabschiede ich mich für heute. Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstag, der 9. März um 17 Uhr. Und übrigens, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann unterstützen Sie unsere Arbeit doch mit einem Abo. Jetzt wäre sogar ein sehr guter Zeitpunkt. Bis 15. März gibt es nämlich noch das Presse Online-Abo um die Hälfte des Preises. Nämlich um 7 Euro pro Monat anstatt 14. Damit haben Sie ein ganzes Jahr lang Zugang zu allen Premium-Geschichten. Und natürlich auch zu weiteren rund um das Thema Fleischproduktion. Sie finden die Aktion unter abo.diepresse.com Ich sage danke fürs Zuhören und schönes Wochenende.